0: 38e séance.
1: Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. Pourquoi euh, ça vous a pas suffi que je réponde euh, rapidement que euh, La vie quotidienne, bon bah, c'est, 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 c'est la grisaille du péché. Euh, je, j'ai, j'ai déjà précisé que ça, la grisaille du péché entraîne deux choses. Premièrement, ça obscurcit notre regard par rapport à, alors à la splendeur mystérieuse des choses qui, elle, demeure intacte, mais que nous ne savons pas voir à cause de notre euh, regard euh, terni par le péché originel, et puis ce ce, 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 ce même obscurcissement, cette même ténèbre du péché originel, alors rendent la vie quotidienne obscure euh, euh, et et alors objectivement, dans la mesure où elle se compose de relations humaines, ces relations humaines alors sont ternies et cesse d'être mystérieuse et, d'être, et encore plus d'être merveilleuse à partir du moment où c'est des pêcheurs qui euh, vivent ensemble sont astreints à une vie de travail qui est pénitentielle alors là nous allons reparler du travail alors vas-y
0: oui, ben, moi, après votre conférence donc, je, me suis, je me suis dit pour poser la question je me suis dit mais le réel pour moi c'est pas tellement ce dont parle le Père oui pour moi, le réel, c'est la vie de tous les jours, euh, mais avec les bonnes choses aussi. Par exemple, l'arrivée de Brice, c'est sûr que, oui. que c'est une bonne chose. Oui. Mais avec les trucs pénibles, comme être obligé de se lever, être obligé de travailler avec euh, Madame Machin, être obligé de... la, la fatigue... La la fatigue. Oui, c'est ça. Oui,
1: euh, le poids du jour à la chaleur... C'est, le froid, oui,
0: c'est et... ça que ça, je ne savais pas. Je me... Moi, je me posais plutôt la question, mais alors qu'est-ce que le réel, parce oui. que...
2: Et, et où trouver du mystère, euh, du mystérieux dans tout ça, donc euh, quand vous parlez de réel mystérieux... Les gens vont penser immédiatement oui. au train, train et tout ça. Ils vont dire oui, c'est bien vous, mais moi je. Où est-ce oui, que fait tout fait tout oui je le mystère dans le même temps. Non. Le mystère dans la création.
0: Moi, oui, je oui, ça, oui. ça c'est le réel,
2: oui. Oui. Le mystère dans les choses, oui. oui. Dans dans ce qu'on vit tous les jours. Dans la vie. Et
1: encore dans les
0: choses. Oui. Dans la création.
2: Dans la création, oui.
1: On appelle la vie, oui. Oui, parce que les choses fabriquées et quotidiennes non, et banales.
0: L'ordinateur,
1: c'est pas. C'est pas le mystère. c'est pas, pas... pas le ben, mystère,
0: mais il y a un côté par où c'est quand même extraordinaire. Moi, je trouve qu'on arrive à. On ait pu faire ça. Il y a quand même un mystère, là, je trouve. Dans. C'est pas le réel.
1: Oui. Donc, vous mélangez ah, des tas de choses.
0: Ah, oui, peut-être.
1: Vous mélangez des oui, tas mais... de choses, oui. Vous mélangez des tas de choses. Bon, alors, vous, je, vous avez parlé. Oui.
0: Pour le
1: moment. Vous avez parlé pour le moment, oui. oui. Bon, alors, moi, ce que je voudrais savoir, parce que moi, j'ai, il ce que, ce que, y, a, y a des tas de choses dans ce que vous dites, elles sont multiples, je, je vais essayer de les classer, je veux bien, mais ce que je ne, ce que je saisis, peut-être, confusément, mais pas assez clairement, c'est, n'est pas les questions, parce que les questions, je les comprends, les, je vois bien que vous mélangez des tas de choses, d'accord, j'ai des réponses, d'accord, mais je ne saisis pas pourquoi. Ou pas assez bien pourquoi et il ne vous a pas suffi que je réponde individuellement et, comme, et, comme, et, et librement et hors conférence à ces questions là et pourquoi il y a eu une espèce de, de, de punch et d'élan qui a poussé euh, qui vous a poussé tous les trois euh, surtout peut-être benoît et, et pascal à me dire il faut une rallonge pas parce que dans, dans, dans tout ça est ce que vous pouvez euh, avec ou sans enregistrement de vos paroles, préciser avec un peu plus de punch le point qui... Ou est-ce que vous croyez la voix, que vous venez de le dire d'une manière satisfaisante Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus aigu encore qui devrait être précisé
2: Non. Il a, moi, il y a encore deux choses. D'abord, si on a le punch, c'est parce qu'on a envie que vous l'expliquiez puis pas seulement pour nous, parce qu'on pense que les, tous ceux qui ont écouté votre conférence, ils vont se faire la même objection, même s'ils ne le diront pas. Oui. Ils vont tout de suite penser au, au, au quotidien, ils vont avoir oui. du mal à trouver du mystère, donc c'est ça oui. pour ça aussi, oui. il faut compléter ce que vous avez dit. Oui. Moi, j'ai, il y a deux objections aussi. Il y en a une, euh, par exemple le problème de la mort. Si quelqu'un pense à la mort, oui. est-ce que ça ne va pas éteindre, éteindre tout, 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 tout émerveillement Parce que de toute façon, ça va, tout va disparaître, oui. ça, ça rend difficile de s'émerveiller. Oui. De, oui. Est-ce que vous disiez que le bien a oui. plus d'impact que le mal
1: ça paraît ouais, pas, ça pas évident la mort, la, mort, la souffrance oui, oui que j'ai évoqué quand même j'ai, j'ai évoqué le mystère du mal mais j'ai dit et, et c'est là où vous, vous êtes pas convaincu que massivement une fois qu'on a vu la splendeur et le, le mystère de la création on est tellement ébloui par cette masse de, de mystères splendides que euh, la souffrance et la mort tout en restant des, 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 des scandales, des, des, des interrogations i, i, scandaleuses, irritantes, déroutantes, troublantes, peut-être plus encore qu'avant, ne font plus masse de la même façon. Voilà ce que j'ai dit. Et vous avez l'air d'avoir un doute en disant, devant la mort, surtout dans la mort peut-être plus encore que la souffrance, parce que la mort elle semble éteindre même le merveilleux et le mystère, tandis que la souffrance ne l'éteint pas, elle, elle s'introduit là-dedans et le perturbe gravement, mais on peut dire que le bien continue à faire masse, tandis qu'avec la mort, ça, ça, ça éteint tout. Pascal.
0: On pourrait se dire, à quoi, à, à quoi, à quoi bon tout ce bien, puisque de toute façon, il y a la mort.
1: Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Oui. La mort semble... Euh, de rendre dérisoire même la splendeur du bien à la limite, même s'il n'y avait pas la souffrance. C'est il y a le
0: surnaturel qui semble voilà,
1: oui. enfin,
2: intéressant. Oui. Et à ce moment-là, on oui. se fait tenter, c'est la deuxième question, de dire bon, bah, sur ce monde, tant pis, serait... tant pis passons, passons, ce passons ce second, attendons le second. Réfugions-nous dans,
1: le, voilà. dans le second monde et, et alors. Oui. Et puis il y a aussi une chose que
0: je me dis, c'est que. Si notre regard est si obscur et puis qu'il faut euh, tant de temps pour arriver à, le, à l'éclaircir, oui. alors on va vivre avec un regard obscur. Alors comment voir le merveilleux puisqu'on n- n'arrive pas à le voir à cause qu'on est obscurci Oui, oui. Alors bon, d'accord, vous nous dites qu'il, qu'il y mais si on si, si ne le voit pas
1: Oui. Bon. bon, ben ça fait beaucoup de choses. ce moment
2: voilà comment on vit sur le naturel tant qu'on n'a pas le regard purifié pour voir le merveilleux du monde. On a tendance à vivre un peu comme...
1: Bon, alors ça, 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 ça fait... Ça fait... Ça fait tellement de choses que je suis euh, noyé, effectivement, devant, devant la quantité. Je vais, je vais essayer de déblayer certaines choses, parce qu'il euh, y, y en a vraiment trop. D'abord, une remarque de Marie-Christine, dont je vais me débarrasser, et, 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 elle dit, et ça va me, me donner l'occasion de dire déjà quelque chose d'important, euh, euh, de massivement important, euh, même si ça ne répond pas à toutes vos questions, loin de là, parce que... On, Il faudra les reprendre une par une pour voir si j'ai vraiment tout bien ventilé. Alors Marie-Christine dit, mais tout de même dans les ordinateurs, dans les inventions humaines, il y a déjà quelque chose de mystérieux et de... d'un peu peu merveilleux qu'il ne faut pas négliger. Alors je crois qu'il faut faire une différence Considérable entre le, le merveilleux et le, et le mystérieux des inventions humaines comme les ordinateurs et autres et puis le merveilleux et le mystérieux dont j'ai parlé dans, à propos des choses de la nature ça faut faire une différence considérable parce que je, 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 je suis obligé de, de nier que c'est, 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 si magnifique, si excitante que soit le, l'admiration devant... L'art humain, devant les inventions humaines, devant les fabrications humaines, c'est d'un autre ordre. Bien inférieur à l'admiration devant le mystère des choses dont j'ai parlé hier. Bien inférieur, pourquoi Parce que, d'abord, pour celui qui accède à cette vue dont je parlais hier, et dont j'ai reconnu qu'elle suppose un nettoyage de notre intelligence par la grâce, à cause du péché originel qui l'obscurcit, nettoyage qui peut être très long, et ça je rejoins la, la dernière objection et la dernière interrogation de Pascal, mais je la, je la garde pour la bonne bouche dans un tiroir en réserve pour le vent, bon, à, 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 à supposer que ce soit rapide pour certains. Euh, en tout cas, quand on est arrivé à ce degré où l'intelligence est bien nettoyée par la grâce et où on voit le mystère d'un brin d'herbe, ou d'une fourmi, ou du soleil, ou des étoiles, ou de, ou de l'évolution de la vie, ou, ou même de l'homme en tant que réalité de ce monde, avant, avant qu'il ait ouvert la bouche et qu'il ait fait des dégâts. Euh, pour celui qui regarde ces mystères-là, il n'y a pas de proportion entre le, le, le génie inventif de l'homme et le génie qui préside à l'invention du cœur humain, de l'herbe et même de l'eau, euh, telle que Journée l'a décrite. Il y a justement celui qui, qui voit les choses telles qu'elles sont, voit qu'il y a un abîme entre le, 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 la splendeur des inventions humaines qui est qui, 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 très peu de choses comparées à la splendeur infiniment plus mystérieuse de n'importe quelle invention naturelle. Une fois qu'on a accédé à ce regard, alors ça je maintiens qu'il euh, n'y a pas de proportion, et que s'enthousiasmer sur les inventions humaines, c'est déjà tomber dans un piège alors dont j'avais l'intention de parler, et qui effectivement répond en partie, en partie seulement, mais d'une manière très importante, et que j'ai pas dit hier, c'est hier, ou avant-hier, je ne sais avant-hier, je crois, à, la, à l'objection de Marie-Christine. Bon, alors, ce que je, je, je dis, c'est que l'homme, en tout état de cause, n- n- ne trouve son épanouissement. Il n'y a pas d'exception. Même dans la perspective la plus mystique, tout au moins chrétienne, Alors, en dehors du christianisme, on peut trouver des exceptions, mais ça paraît aux yeux de l'Église et en vérité des déviations dangereuses. Mais en terre chrétienne, même les mystiques les plus contemplatifs et les plus élevés en contemplation, même les ermites, euh, ne peuvent trouver leur équilibre humain authentique qu'en travaillant. Pas. Orare et laborare. Pas. Prier et travailler. Alors, il y a ce jeu de mots latin c'est, qui fait que orare veut dire prier et laborare veut dire travailler. Pas. Et l'église n'a jamais accepté qu'un homme trouve son équilibre dans la prière sans travail. Alors, bien sûr, il peut y avoir des exceptions tout à fait exceptionnelles, même en terre chrétienne. On peut se demander si Benoît Labre ou Siméon le Stilite ont, 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 ont travaillé. Je, je, je crois que oui, d'une certaine manière, mais enfin, passons normalement, sauf charisme tout à fait exceptionnel et a priori suspect, euh, même les contemplatifs les plus élevés doivent travailler de leurs mains. Donc c'est dire l'importance du travail. Et euh, l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a finalement qu'une seule chose qui soit bonne sous le soleil. L'Ecclésiaste n'est pas un mystique à première vue, ni un contemplatif. Il y a a toute une splendeur, justement, du monde naturel et du monde surnaturel qui semble lui échapper, bien qu'il soit un grand poète, mais c'est plutôt un poète désenchanté, un poète nostalgique et désenchanté. Et euh, rien, tout est vanité, et la seule chose qui vaut un peu la peine d'être vécue, c'est de profiter des fruits de son travail. Et, et, et de profiter des fruits du travail, c'est pas n'est pas tellement de s'asseoir, de se reposer et de jouir de la vie, mais c'est de profiter du plaisir de travailler et de, de la satisfaction de produire quelque chose qui est encore, aux yeux de l'ecclésiaste, la satisfaction la moins décevante, bien qu'elle soit de la vanité elle aussi, au regard de la mort, ce qui rejoint une de vos questions, tout, tout au regard de la mort, vanité des vanités, tout n'est que vanité, Giono ne dira pas le contraire, et il dira même heureusement, mais la seule chose qui échappe un peu et provisoirement à cette validité, ce n'est pas le plaisir et la rêverie telle que la définit Giono, ça c'est déjà une grande déviance, une grande déviation dangereuse, c'est le plaisir de travailler, de, de, de faire quelque chose. Donc je, je ne peux pas méconnaître l'importance de la question de Marie Christine, qui nous transporte du réel contemplé dont je parlais avant-hier, à un réel qui, du point de vue de l'homme, est beaucoup plus important, moralement, au point de vue de de sa vie quotidienne, justement. Qu'est-ce qui va compter, surtout dans la vie quotidienne, c'est notre travail et les fruits de notre travail, non pas tellement en tant qu'on va les déguster, mais en tant qu'on a le plaisir de les produire, et de trouver notre satisfaction dans ces fruits, en tant qu'ils sortent de nos mains. Bien alors que ça se produise dans un climat de... empoisonné par le péché, par euh, la sinistrose, par le, le fait qu'on a affaire à d'autres hommes qui ne sont pas rigolos, et qui, parce que ce sont des pécheurs, c'est encore un autre problème que je croyais avoir évoqué suffisamment, puisque c'est le péché originel, mais apparemment ça n'a pas l'air de vous suffire, donc on y reviendra, mais déjà je voudrais insister là-dessus. Oui. Mais
0: avant le, avant le péché d'Adam et Ève, est-ce que le travail aussi avait cette importance
1: Oui, oui, non, travail de soi, justement, si on prend le, le, le paradis terrestre, alors je ne sais pas ce qu'il en sera du, du royaume des cieux, je, 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 je ne peux pas exclure que dans le royaume des cieux, il continue à avoir cette surabondance euh, foncièrement humaine qui consiste à, à produire quelque chose, des œuvres d'art, euh, des, 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 des chants, des hymnes, euh, et, et peut-être des constructions, qui sait, d'un, de, de glorieuses, moi, je, je n'en sais rien, du, du théâtre ou du cinéma, euh, <rire> cinéma très spécial, je, je, je ne peux pas exclure que, que l'homme soit privé de ça pour l'éternité, tellement c'est quelque chose de foncièrement humain d'être fabère, d'être artisan, tu vois alors, ce sera peut-être une manière glorieuse d'être artisan, ce qui est bien difficile à comprendre, de même qu'il est difficile à comprendre qu'il puisse y avoir une manière glorieuse de manger, dont pourtant le Christ a donné la preuve, puisqu'il a mangé avec son corps glorieux devant les apôtres. Cette mendication qui ne vient pas... Euh, ne vient pas... Ah, je trouve pas le mot... Euh, guérir une indigence dont le corps glorieux n'a pas besoin mais euh, qui euh, s'empare de la nourriture pour lui faire euh, par surabondance justement pour l'intégrer dans la la vitalité humaine je je passe là-dessus j'en reviens à l'importance du travail du travail de nos mains qui ne disparaîtra peut-être même pas dans le royaume des cieux qui était certainement prévu dans le paradis terrestre, croissez et multiplier et cultivez le jardin que je vous donne à cultiver. » Ça, c'était quand même... Alors, ça, dans, comme dirait Pierre Richard et les, et les modernes, « dans la joie », vous voyez c'est, ?« c'est, dans, dans, dans la joie, sans, sans pénitence, sans les hérons et les épines, sans la sueur du front, le poids du jour et la chaleur et les larmes et tout ça, Eh bien, le travail resterait dans paradis terrestre serait constitué quelque chose de fondamental pour le bonheur humain. Je ne dis pas la béatitude, je disons le bonheur humain. Bien. Alors, à plus forte raison après le péché originel, le travail et le plaisir de travailler, quoi qu'il en soit des aspects pénitentiels que je mets de côté pour le moment, c'est une chose très importante. Même si c'est dur... Euh, Travailler sa compte Et le résultat Alors, dû au péché originel Mais dû aussi à la qualité intrinsèque Et à l'importance du travail pour l'homme C'est ce que dit le sorcier Yaki Que j'avais oublié de signaler Et que j'aurais dû signaler avant-hier C'est que le sorcier Yaki, il dit Textuellement, euh, le, les hommes ne sont plus, ou ne sont pas, et surtout les civilisés, et plus ils sont civilisés, plus c'est vrai, en face du mystère de la réalité, de le sorcier, il dit la réalité est infiniment mystérieuse, alors pour lui elle est mystérieuse et redoutable, mais pas seulement. Et, 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 elle est mystérieuse et en un sens merveilleuse, là on rejoint. Le problème des balandros, mais elle est mystérieuse et en un sens inquiétante. Il y a les deux. Alors ça, c'est plus du tout la perspective des balandros. Bien. Mais de toute façon, cette réalité qui est mystérieuse, inquiétante, et en tout état de cause redoutable, même sous l'aspect où elle est merveilleuse, cette réalité-là, l'homme qui en a peur, plus ou moins, l'oublie au profit de l'œuvre de ses mains. Et il s'arrange pour ne connaître pour ne connaître que ça, en telle sorte qu'il puisse dire, et là nous arrivons à la formule de Marie-Christine en ce qu'elle de, a de, de complètement erroné, aberrant et dû au bûcher original, le réel c'est ça. Le réel, c'est pas les, 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 les oiseaux, les petites bêtes, etc., ouais, ouais, d'accord, mais pour moi, le réel, le quotidien, c'est le produit de mon travail, et c'est mon travail même. Pour moi, le réel, c'est le travail et les fruits de mon travail. Voilà. Et Sorsiyaki dit, ben, ça, c'est une tendance de l'homme qui est extrêmement catastrophique euh, et, 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 et cependant irrésistible. Au lieu de voir la, la, la réalité redoutable inquiétante, merveilleuse et mystérieuse du réel qui les entoure et qui, qui est formidable nous sommes, nous sommes parachutés dans un monde formidablement mystérieux mais euh, on oublie de le voir peut-être on a peur de le voir peut-être on évite de le voir en s'occupant bêtement dans l'esprit du société qui c'est ça, euh, du produit de l'œuvre de nos mains et on ne voit comme réel que ça le laboureur ne voit que son champ en tant qu'il est labouré et en tant qu'il produit euh, les fruits de la terre. Et puis, il ne connaît pas autre chose. L'architecte ne connaît que ses maisons, l'industriel ne connaît que son industrie, la civilisation industrielle ne connaît que les produits et la, et la cité, justement, la cité, c'est une œuvre produite par la main humaine, et alors, finalement, ça devient le seul réel, l'œuvre des mains de l'homme. C'est une, un aveuglement inouï. Et le sorcière qui dit, qu'est-ce qui va leur donner Eh bien, moi, mon art en partie, la tradition de, de mon peuple, va leur donner, mais alors c'est toute une entreprise, c'est toute une initiation, c'est un chemin initiatique qui est très douloureux, de les, les, les arracher un peu à ce sommeil, car c'est un véritable engourdissement, c'est, un véritable, c'est une véritable robotisation, que de se laisser entraîner à ne plus penser qu'à son travail et aux œuvres et aux fruits de son travail, à ne voir que ça comme réel, le réel c'est ce que je fabrique, et, et, et même il y a tout un aspect de la science moderne où les savants eux-mêmes, et les anglo-saxons en particulier, diront, ben, le réel c'est ce que je pêche avec mes, la méthode expérimentale, le reste je ne sais pas ce que c'est, Des poètes peuvent en parler, mais moi en tant que savant ne euh, connais pas. « je, je ne connais du réel que ce que j'arrive à en capter par mon travail, c'est toujours la même chose, par mon industrie, le, le, le reste c'est n'est pas très réel », Eh bien tous ces gens-là, dit le sorcier Yaki, échappent à ce qu'il appelle la gifle du réel. Ils ne reçoivent pas la gifle du réel, ce sont des visants, ce sont des dormants, ce sont des dormants qui robotisent, voilà. Ce sont des robots qui font de l'agriculture ou de l'industrie mais euh, ils voient rien, pas plus, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Voilà, en gros, c'est ça. Les, les, les travailleurs, en fait, à cause du péché originel, dire à l'Église, et c'est pour ça que la prédication de l'autre monde est indispensable et que l'objection de Pascal prend tout son sens, c'est une autre histoire. Enfin, le, le, en tout cas, le, le mal est là, et, et, et je dis que la, la dénonciation, je dénonce comme le fruit du péché originel ce que dit Marie-Christine, il y a une grande vérité, c'est que l'homme le travail, ça compte pour lui, ça, c'est, c'est, ça, ça, ça ne peut pas ne pas compter. C'est le fruit d'une satisfaction extrêmement profonde que Maritain que, de, décrit très bien quand il dit la, la, la métaphysique, justement, reste à la porte du, 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 de l'artisan. L'artisan est, est à son aise dans, dans son travail et il, il, il n'a pas d'angoisse métaphysique. En, en tant qu'artisan, il est délivré de, de tout ça. Il, il est protégé durant le temps de son travail de la gifle du réel en tant qu'il est angoissant. Ou, ou merveilleux ou mystérieux ou tout ce qu'on voudra il, il est à l'abri de la gifle du réel ce qui, ça, c'est, ça c'est normal, ce qui n'est pas normal c'est que même quand on a cessé son travail du matin ou du soir il n'y a plus rien d'autre à nos yeux que ça et que la gifle du réel ne nous atteigne plus du tout même quand on se repose parce qu'on a tellement été euh, enfermé, plus ou moins volontairement, et coupablement, et en tous les cas aveuglément, dans euh, le, 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 le réel dit quotidien qui est le fruit de notre travail, qu'on on ne soupçonne même plus qu'il puisse y avoir autre chose au-delà de notre travail et des fruits de notre travail, qui s'appelle le réel dans tout son mystère, inquiétant ou merveilleux, c'est une autre affaire, redoutable en tous les cas par un bout, même s'il est merveilleux, sans doute, et dont il faut recevoir la gifle, et dont il semble que sans une guérison extraordinaire, et ça c'est l'objection de Pascal, et qui passe par l'autre monde, ça j'avais prévenu, et la prédication de l'autre monde, l'autre monde va nous réconcilier avec le réel dont nous ne recevons pas la gifle. C'est en acceptant la prédication de l'autre monde, ça c'était l'idée d'avant-hier, c'est en recevant la prédication de l'autre monde que nous sommes guéris par la grâce, et guéris par la grâce, nous nous apprenons à recevoir la gifle du réel visible que nous ne recevons plus, et à ne plus être protégé par l'écran que nous interposons entre le réel visible dans, dans sa profondeur et nous, à savoir bah, le tra- ce que justement Marie-Christine ma appelle la vie quotidienne, c'est-à-dire notre petit boulot, agréable ou sinistre, c'est une autre affaire, mais notre petit boulot qu'on voit pas plus loin que le bout de notre nez, cest à notre petit boulot. Voilà déjà une première... Euh, Chose que je voulais vous dire et qui euh, déblait un peu le terrain, alors vous allez, je vais me reposer un peu, mais vous allez me dire déjà comment vous réagissez à ce que je viens de dire. Est-ce que ça suffit comme réponse En tous cas, je sens, ou regarde de la Christine, qu'en effet, ben, elle n'avait pas vu ça. Alors, l- lorsque, je n'ai pas parlé de la pénitence, alors lorsque, à ce que je viens de dire là, qui est le, qui est, le, premièrement, la vérité du travail et de son importance, deuxièmement, l'aveuglement qui fait que l'homme euh, aveuglé par le péché originel ne voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire de, de, de son travail. Si à ça on ajoute la pénitence, qui fait que, en plus le travail doit se dérouler dans des conditions pénibles, où il faut se lever le matin, où il faut lutter contre des circonstances extérieures qui ne sont jamais très faciles et qui par conséquent rendent de plus en plus obsessionnelle la lutte contre ces difficultés, sans parler du problème de la souffrance, de la maladie et de la mort, qui vient encore aggraver euh, l'horizon, en telle sorte qu'on n'a plus grand-chose d'autre sous son nez. Alors, évidemment, ça ça, 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 ça constitue un troisième facteur, la pénitence, et son son, 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 son aggravation de la souffrance et la mort, et quelquefois l'horreur. Alors, tout ça fait qu'il semble difficile de regarder plus loin que, d'une part, le le bout de son nez, c'est-à-dire le fruit de son travail, et d'autre part... Les, 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 les soucis, les complications les fatigues, les obsessions et quelquefois les, les, les horreurs les souffrances et, et la mort qui viennent au bout de sorte que la vie humaine apparaît comme euh, un travail avec de petites satisfactions et de grandes pénitences et, 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 et c'est tout voilà, et c'est tout hein. alors là, euh, c'est cet amalgame entre l'aveuglement donc, que je viens de dénoncer et puis les les soucis et les complications qui font que le travail au lieu d'être agréable devient franchement pénitentiel et quelquefois très douloureux, très obsédant et douloureusement obsédant, alors ça, ça semble être comme une barrière insurmontable qui fait que ce que j'ai dit, ça peut être perçu par certains, les poètes... Ou parfois, quand on a le, le temps de prendre des vacances et de se laisser, mais ça, ça donne l'impression qu'à ce moment-là, on échappe au réel, le vrai réel, qui est ce que je viens de dire le travail est le travail pénible, douloureux, affreux quelquefois, et que il n'y a rien d'autre, et que tout le reste ne peut apparaître que comme une échappée, une échappatoire, l'opium du peuple ou le rêve. Non pas you know, et non pas le réel lui-même. Alors là, il y a comme une espèce d'immense maya, d'immense illusion, d'immense magie euh, euh, rétrécissante qui fait que la gifle du réel, on ne sait même pas, on ne soupçonne même pas ce que ça peut être. Voilà, euh, je... Alors, devant l'objection de Pascal qui me dit bon, ben, c'est très joli, admettons que dans l'absolu, c'est pas vrai. Le, 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 le mystère du réel, en tant que merveilleux et, et redoutable, n'est pas un rêve, n'est pas l'opium du peuple, n'est pas une... une, une mais c'est le, le vrai réel. En admettant même ça, la barrière que vous venez de décrire, si bien mon père, est tellement puissante, elle est tellement forte, elle est tellement irrémédiable, à première vue, qu'en effet, à moins de passer par la prédication du, de, de l'autre monde et d'être récuré à grand renfort d'années, en telle sorte que c'est plutôt vers la fin de la vie ou à l'heure de la mort qu'on sera guéri, si on l'est sur cette terre, pratiquement, disons que pratiquement, la seule consolation efficace qu'on puisse avoir, c'est de penser à l'autre monde, parce que contempler ce monde-ci avec les yeux que vous dites, et dans lesquels on découvre que la véritable réalité, c'est pas ça mais c'est la splendeur mystérieuse des choses, ça euh, c'est pratiquement utopique ou alors réservé à un si petit nombre que c'est pratiquement comme si ça comptait pas, de sorte que ben, votre prédication ne peut être que la prédication traditionnelle de l'autre monde avec son aspect un peu opium du peuple, c'est-à-dire l'autre monde va nous consoler de ce monde-ci qui est ce que je viens de dire, qui certes euh, ne reçoit pas la gifle du réel, mais il n'y a pas moyen de la recevoir avant d'être guéri, il n'y a pas moyen d'être guéri avant d'être de l'autre côté, et par conséquent tout ce qui compte c'est d'être de l'autre côté, et il n'y a par conséquent pratiquement réellement et solidement que deux choses, le monde euh, euh, dur, son, sinistre de la vie quotidienne, tel qu'il est le fruit du travail de la pénitence et du péché à la fois, et des ténèbres et puis euh, l'autre monde dans lequel on entrera un jour et certains mettraient peu en partie des ici-bas voilà, ça c'est bien l'objection de Pascal voilà bon alors je prends donc cette objection de Pascal que je, qu'elle reconnaît elle-même que j'ai bien formulée et euh, je hâte, c'est-à-dire pour le moment j'accepte j'admets, je, 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 je ne réponds pas à, 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 à au tableau qu'elle me présente admettons qu'en effet seul un petit nombre accédera dès ici-bas à la vérité dont j'ai parlé avant-hier la plupart ne connaîtront connaîtront cette vérité que quand ils seront de l'autre côté et par conséquent pour ceux-là la seule consolation possible s'ils accueillent la prédication chrétienne c'est de savoir qu'il y a un autre monde c'est d'ailleurs comme ça que Thérèse Laurent Jésus a présenté les choses au soldat de 14-18. Elle n'a absolument pas essayé de lui persuader que dans les tranchées, euh, il y avait une réalité plus merveilleuse que tout ce qui se passait dans les tranchées. Non, elle, 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 elle s'est contentée de lui dire, bon, ce qu'il y a dans les tranchées, ça ne va pas durer longtemps. Il y a un autre monde dans lequel on accède à travers la souffrance et la mort, et même pas à travers les, la, la, la vie quotidienne dans ses ennuis, parce que c'était une vie quotidienne horrible, et par conséquent, euh, la vraie prédication chrétienne reste quand même... Bon, c'est pas drôle pour le moment, faut bien qu'on vive, monsieur le curé. Oui, d'accord, mais faut bien qu'on meure aussi. Et heureusement, parce que euh, cette mort, c'est la dé- l'entrée dans un autre monde, dans l'autre monde, et c'est là que tout se trouvera réglé et résolu. Par conséquent, dans cette perspective de la prédication chrétienne, telle que Thérèse, enfant Jésus, la présente aux soldats de 14-18... Eh bien, les considérations d'avant-hier égales zéro. Mettons. Mettons. À première vue. À première vue. Bon. La seule chose que je vais ajouter tout de même, c'est que même pour le soldat de la guerre de 14-18, et même en admettant que la plupart des gens soient d'une manière moins évidente, moins violente, moins horrible, comme dans la même situation que le soldat de la guerre 14-18. Marie-Christine dira, on n'est pas dans les tranchées, c'est pas l'horreur de Verdun, mais euh, c'est, c'est beaucoup moins horrible, mais c'est pas beaucoup plus marrant. Voilà, en, en gros, ce sera, ce sera ça. Ce n'est pas beaucoup plus merveilleux. Bien, eh bien, euh, je, 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 j'affirme ceci. Ce n'est pas du tout la même chose de dire « La vie est horrible ». Le monde est horrible, ou il est horrible pour certains, dans certains cas, et pour beaucoup de gens vers la fin de la vie, à l'heure de la mort. C'est quand même, mourir est une chose horrible, euh, avec ou sans souffrance physique, c'est toujours horrible. Et ça je, 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 je suis d'accord, je ne conteste pas, c'est un, c'est un problème à part dont, dont nous reparlerons, euh, euh, qui comporte des aspects complexes, mais je, je, je bien, admettons ça. mais mais dire ça, dire en conséquence, puisque la vie se termine par la mort, que de toute façon elle n'est pas drôle, que parfois elle est horrible, et qu'en tout cas c'est horrible de mourir, puisque c'est ça, il n'y a qu'une seule joie possible sur la terre, c'est l'espoir d'un autre monde auquel il faut croire, ça peut faire l'impression d'être l'opium du peuple, mais tant pis, certains reçoivent l'avant-goût, déjà il n'y en a pas tellement, Mais même pour ceux qui ne reçoivent pas, eh bien, ça reste, ça devient les consolations de la religion. Euh, C'est pas drôle pour le moment, mais ça le sera après la mort. Bien, ça c'est une chose. Et puis dire les choses ne peuvent guère nous paraître différentes à cause du péché et des hommes et à cause d'une autre. Nous ne pouvons guère comprendre mieux. La plupart du temps, la prédication chrétienne, il est extrêmement difficile, voire impossible, de comprendre la prédication chrétienne d'une autre façon que ce que je viens de dire et que ce que dit Pascal et Marie-Christine. Oui, mais ce n'est quand même pas la vérité. C'est quand même le fruit d'un certain aveuglement. Et dans la mesure même où le soldat de la guerre de 14-18 reçoit bien, a bien reçu la prédication de Thérèse et qu'il est reparti, regonflé, et en disant je n'ai plus peur de rien parce qu'il y a un autre monde, dans cette mesure même, ce soldat, comme le déporté de je ne sais plus quel camp, qui a réussi à, à, à jouir une après-midi de la beauté de la nature parce qu'il a réussi à s'échapper grâce à une corvée pendant quelques heures, ce soldat, comme ce déporté, a déjà accéder à la vérité que le monde visible s'il n'y avait pas le péché de l'homme est infiniment mystérieux et infiniment merveilleux puisqu'il est précisément la matrice qui nous prépare à entrer dans quelque chose d'encore plus merveilleux qui s'appelle l'autre monde je dis que ça c'est là la, la grande vérité et que c'est tout autre chose et autrement profond et important de dire la vérité c'est que le monde est merveilleux mais que nous ne le savons pas ou que nous ne pouvons pas le savoir à cause du péché et que nous ne le saurons que dans l'autre monde, ou de dire, ce monde n'est pas merveilleux et il n'y a que l'autre monde qu'il est. C'est tout autre chose. Et c'est un abîme de désespoir très dangereux de dire la seconde chose, à savoir, le monde actuel est horrible ou sinistre, mais l'autre monde est beau, ou, et ça ça, c'est vraiment une prédication catastrophique et dangereuse, et c'est contre ça que je me suis insurgé, ou de dire, nous ne pouvons pas savoir par l'aveuglement du péché et... Et, 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 le, et, le, et le poids de la pénitence à quel point le monde est beau celui dans lequel nous vivons quand nous verrons l'autre monde nous verrons ou, ou si nous pressentons l'autre monde des ici-bas eh bien nous découvrirons que ce monde ci malgré la pénitence malgré les horreurs, malgré la mort malgré le train-train, malgré la vie quotidienne malgré notre petit rétrécissement est déjà d'un mystère d'une splendeur que les saints arrivent à soupçonner mais qui est vrai je dis c'est tout de même autre chose de dire le, ce deuxième point que l'Église maintiendra même en accordant tout ce qu'on voudra à Pascal et à Christine, c'est tout de même autre chose de dire c'est, la, c'est une vérité inaccessible mais c'est une vérité ou de dire ben non c'est pas vrai il n'y a que l'autre monde c'est peu, c'est peu de choses que je réponds là mais c'est tout de même euh, un début quoi enfin c'est pas c'est pas énorme hein je... J'ai beaucoup à dire, j'ai encore à dire, sur l- l- la mort, c'est une autre histoire. Et puis alors, la différence entre merveilleux et mystérieux, alors là, c'est très important. Mais je vais souffler un peu avant de continuer. Euh, enfin, t'as mis le doigt sur un... Mais alors, euh, merveilleux, alors, qu'est-ce que ça veut dire, merveilleux hein? Alors,
0: merveilleux, pour moi, c'est plutôt dans le domaine du rêve. Mais ah, du rêve. rêve Oui. Euh, un feu d'artifice, par exemple, pour m'en oui, m'en mais m'en alors, m'en alors m'en
1: m'en ça voudrait dire, dire que pour... Euh, nos amis, euh, le réel, est dans le, et, et, et ils le voient à, à, à travers des lunettes de rêve, ils mettent des lunettes de rêve qui leur fait échapper au quotidien, justement, pour regarder le, 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 le réel, mais ils n'en, ils, justement ils ne reçoivent pas la gifle mystérieuse, la gifle du mystère, qui, qui elle est, est beaucoup plus réelle que le merveilleux, c'est, c'est un peu ça que tu veux dire.
0: Ouais, à ce et je ne sais pas si, si j'en parle comme ça
1: peut-être n'empêche que, si pour m- m- que la tendance qu'ils ont à, à vivre dans le rêve plutôt que dans le réel justement et à se protéger à faire des défenses à l'égard de certaines choses euh, à l'aide du rêve et, 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 et dans lequel il y a du merveilleux il y a certains qui ont beaucoup, beaucoup tendance à, 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 à fuir dans, dans le rêve ou alors le, le le mystérieux ayant perdu de son sel de réalité devient simplement du merveilleux bon mais alors cette distinction prend un relief assez saisissant si j'évoque une remarque de Bernard que personne ne m'a faite tu es la première à évoquer la parole sur laquelle il a a sauté il m'a dit j'ai reçu un choc j'ai été choqué et choqué d'une manière positive en un sens mais négative en l'autre en sens qu'il n'arrive pas à avaler, purement et simplement, que Dieu soit un mystère pour Dieu. Ça, c'est... ça. D'une certaine manière, ça ne passe pas. Il, il n'arrive pas à comprendre et à admettre que Dieu puisse être un mystère même pour Dieu. Pour Dieu, Dieu il n'y a, a, a pas de raison. Parce que euh, j'ai eu beau dire que le mystère est d'autant encore plus mystérieux quand il a, ça vient clair que quand c'est obscur, Malgré tout, euh, oui, parce que cette clarté euh, dépasse les capacités de l'intelligence. Je pense que dans son esprit, c'est ça. Parce que la clarté divine, chez les bienheureux par exemple, dépasse la capacité de leur intelligence, alors, euh, cette clarté reste mystérieuse parce qu'elle est euh, au-delà des des capacités d'absorption de leur intelligence. Mais à partir du moment où cette lumière est parfaitement absorbée, et où l'intelligence qui la contemple est parfaitement de niveau, avec elle, ce qui est évidemment le cas de Dieu, euh, euh, Bernard ne voit pas du tout comment on peut encore parler de mystère. Et quand j'ai parlé de ça avec Pascal hier soir, elle m'a dit, euh, je ne saurais pas dire, mais moi il y a quelque chose qui me plaît, et je me sens à l'aise dans l'idée que Dieu reste mystérieux pour Dieu. Bon, toi aussi, sans doute, mais avec la distinction que tu viens faire entre merveilleux et mystérieux, tu vois que la question de, 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 de ce que Dieu est pour Dieu tombe complètement. Parce que si ça peut, vous vous, vous pouvez quand même comprendre, même si ça vous plaît, que certains esprits soient choqués, déroutés, et et, et, et jusqu'à être tentés de de ne pas marcher, euh, à à, à l'idée que Dieu soit mystérieux pour Dieu. Par contre, si je dis que Dieu est merveilleux pour Dieu, où est le problème on peut dire, euh, faut savoir de quoi on parle, le mot le, 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 le mystérieux évoque tout de même quelque chose d'autre qu'une intensité de merveille, d'émerveillement, et ce quelque chose d'autre suppose une sorte de déroute de l'intelligence, et cette déroute, on ne peut pas la mettre en Dieu. Voilà. Et on, on, on peut tout de même aller jusqu'à là, c'est certainement ce que dirait Bernard. Alors, Benoît dit que c'est l'intensité de ce qui est Dieu qui justifie qu'on emploie le mot mystérieux. À quoi je, 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 je dis que ça ne me paraît pas répondre tout à fait à Bernard. Si, si je lui proposais comme peau de banane le mot merveilleux pour, pour le calmer, euh, il dirait, ben oui, d'accord, une merveilleux, un, un merveilleux d'une intensité infinie, carrément, oui. Et alors là, ton mot intensité... ne ne, ne justifie pas qu'on passe du mot merveilleux au mot mystérieux qui semble évoquer autre chose qu'intensité, quelque chose chose d'autre. Bon. Il faudrait reprendre ce que j'ai dit avant-hier quand j'ai commencé à vouloir montrer que le le mystère n'est pas forcément lié à l'obscurité. C'est que j'ai expliqué qu'en face de l'obscurité du mystère tel qu'il apparaît dans les romans policiers, telle qu'il m'est apparu dans les romans policiers et dans l'illusionnisme il y y a devant l'énigme qui se présente à nos yeux au mien, une sorte de jubilation ou d'euphorie, d'état tout à fait spécial et tout à fait extraordinaire euh, qui euh, quelque chose de positif et je disais au fond ça ne peut pas s'expliquer par l'obscurité ça De sorte que quand le le dévoilement, l'éclaircissement, quand le le mystère une fois élucidé, cesse de m'offrir cette excitation initiale qu'il m'offrait tant qu'il n'était pas élucidé, alors, j'en viens à dire, ça signifie que quand j'ai été soi-disant en face du mystère, j'ai été en face d'un piège, j'ai été en face d'un faux mystère, d'une illusion de mystère. Et alors, une fois dissipé cette illusion parce qu'élucidée, alors évidemment j'ai perdu la, la jubilation que me donnait le, ce que je croyais être un mystère. Mais c'est parce que j'étais piégé par une apparence de mystère, une illusion de mystère, et qu'une fois dissipée l'illusion, évidemment, dissipé la jubilation. Mais si j'avais été en face d'un vrai mystère, même obscur, alors ce que j'ai dit avant-hier, c'est qu'une fois élucidé, s'il s'agit d'un vrai mystère, ce vrai mystère nourrit ma jubilation initiale, dont j'ai le pressentiment à travers l'obscurité, d'où ma salivation et mon excitation. Le, une fois élucidé, je, je pressens, je crois, j'espère, c'est ça que, que, qui fait mon excitation, qu'une fois élucidé, le mystère euh, me donnera une, une jubilation beaucoup plus intense, nous revenons à l'intensité, mais attention, ce n'est pas l'intensité du merveilleux c'est l'intensité du mystère je, 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 si je ne me n'ai pas, si pas été piégé et jusqu'à présent je l'ai été mais peut-être ne le serai je pas toujours en face d'une fleur par exemple et du mystère de la vie si je ne suis pas piégé quand je pressens que la vie est un mystère ou que l'eau est un mystère ou que le réel est un mystère une fois que ce mystère sera élucidé la jubilation que ça me donne et l'excitation et le, le, le frémissement que ça me donne et l'envie de, 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 comme, comme, comme Moïse autour du 800 ardent de faire le tour et de voir ce qui se passe va être à son paroxysme et va déboucher dans et alors là je prononce le mot clé qui me paraît faire le, la frontière entre le merveilleux et le mystère c'est que si je ne suis pas dupé dans l'excitation formidable qui s'empare de moi en face d'un, d'un mystère encore obscur Quand ce mystère va devenir entièrement clair, je vais entrer en extase. » Et c'est le pressentiment d'une extase qui n'est pas encore offerte, parce que c'est encore obscur, qui euh, nourrit ma jubilation du mystère. C'est le pressentiment d'une extase. Il faut prononcer ce mot. Ce n'est pas seulement de l'émerveillement, ni même un réveillement intense, c'est une extase. Et une extase, qu'est-ce que c'est Nous avons pas le dire ce matin, nous et moi savons très bien que nous mettons des quantités de choses derrière ce mot, mais euh, il, il, il est capital. J'entre en extase, ou je commence à entrer en extase dès que je suis en face d'un mystère, même obscur, et je vais entrer dans une extase totale lorsque ce mystère sera élucidé. Et si on admet ça, Alors, on dira évidemment que les bienheureux qui voient Dieu face à face sont en extase, parce que le mystère est entièrement dévoilé, mais plus mystérieux, c'est-à-dire plus extasiant que jamais. On dit ça dans le langage qu'on s'extasie devant la beauté d'une femme, devant la beauté d'un coup de génie, même industriel. Euh, On s'extasie, mais à partir du moment où on s'extasie, c'est autre chose que l'émerveillement. C'est... une jubilation d'un autre ordre qui, qui, qui en effet devrait pouvoir aller jusqu'à l'infini, qui va jusqu'à l'infini chez les bienheureux, qui entre complètement en extase quand ils sont en face du mystère divin. Mais à l'heure, une fois prononcé ce mot, eh bien, euh, je crois que Bernard sera obligé d'admettre que je dise que Dieu est en extase, ce qui est plus que l'émerveillement même d'une un, intensité infinie, ce qui est autre chose. Et Dieu est en extase en face de Dieu et en face du mystère de Dieu infiniment plus encore que les bienheureux. Voilà voilà ma réponse qui est une échappée intuitive vers vers des choses énormes parce que ça nous ramène au mystère de la mort, parce que si le mystère de la mort, on le dépouille de tout ce qu'il a d'horrible aux yeux d'une psychologie humaine qui en partie est fondée s'il s'agit de la souffrance physique, Giono le reconnaît, mais qui en partie est illusoire d'après Giono s'il s'agit de dire « c'est la fin c'est pas », Eh bien, euh, si, 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 si nous dit, si on se contente d'avoir peur de la mort et de trouver que la mort est horrible parce que c'est la fin, on a tort, et on est dans l'illusion. Parce que si ce n'était pas la fin, ce serait encore bien pire. Pas c'est, l'éternité serait insoutenable. Pourquoi est-ce que l'éternité serait insoutenable Parce que nous dit, même si vous admettez que le, le réel est merveilleux, supposons que le rêve soit merveilleux, et merveilleux d'une intensité quasiment infinie, tant que vous n'allez pas plus loin, ça ne résistera pas à l'éternité. L'éternité aura raison de toutes les perfections du réel si elles ne sont que belles, agréables, splendides, délicieuses et même merveilleuses, et et, et jusqu'à l'infini. La seule chose, messieurs, nous ne la pas, qui puisse être plus forte, plus profonde que les délices du rêve, et les délices de l'émerveillement et qui ferait que d'abord ne serait pas un bienfait mais au contraire, alors la catastrophe qu'elle est même s'il n'y a pas de souffrance physique la seule chose qui peut rendre l'éternité supportable c'est l'extase si on entre en extase, alors l'extase peut être éternelle mais ça, Giono n'en a pas le moindre soupçon mais si vous ne prononcez pas ce mot, c'est Giono qui a raison et à ce moment-là, Dieu, si Dieu euh, n'est que merveilleux pour Dieu Dieu finira par s'ennuyer de ce merveilleux même infini, parce que l'éternité aura raison de ce merveilleux infini. Si c'est une extase, alors c'est autre chose. Voilà. Et à ce moment-là, la mort, euh, à part la souffrance physique et et, et les horreurs de l'agonie, la mort euh, cesse d'être un bienfait et... euh, Heureusement que justement la mort est présentée comme le débouché dans une explosion d'extase infiniment plus grande que l'extase inaugurée sur la terre, chez ceux dont le regard a suffisamment été purifié. Il y a une sorte d'extase qui s'empare d'eux dès maintenant, et au-delà et à travers le vie quotidienne, et c'est cette extase qui permet de supporter la souffrance. Amen. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit ce Enfin, avez-vous encore des questions Justement, les, 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 nos chers amis ils n'entrent pas en extase. S'il y avait une amorce d'extase, il y aurait une amorce de folie. L'extase, c'est une folie. L'émerveillement n'est pas une folie. Ça, c'est un début de folie. Si, si peu que ce soit contrôlé, la folie contrôlée, comme dirait le sorcier peut-être, mais c'est un début où on, où on est hors de soi. Et alors, parce que c'est vrai, on est hors de tout. On est, on est hors des limites, on est hors des problèmes, on est hors de, du quotidien, on est hors de, et, et sans être dans le rêve. L'extase c'est un réel redoutable L'extase est redoutable Tandis que l'émerveillement n'est pas redoutable Même infini, tu comprends Voilà le point essentiel L'extase c'est une révolution, c'est un rat de marée C'est quelque chose qui qui, qui peut faire peur Même indépendamment de toute souffrance L'émerveillement ne fera pas peur Même infini Je reste moi-même, je reste dans mon fauteuil quand je m'émerveille quand j'entre en extase, je sors du fauteuil, il n'y a rien à faire. Allez, c'est le début de l'extase. C'est oui, c'est le début de l'extase. Surtout s'il est obscur, et il ne peut ça peut-être qu'un début. De plus en plus clair, l'extase augmente. Au maximum de clarté, l'extase explose, et au niveau de Dieu, elle est infinie. Parce qu'elle n'a pas compris pourquoi je, j'ai parlé du bienfait de la mort aux yeux de Giono. C'est que si on ne prononce pas le mot mystère et le mot extase qui, qui justifie le mot mystère, si on se contente de parler de merveilleux, de splendeur, de béatitude même, même infini, Giono dit, et je crois qu'il a raison, l'éternité usera tout. À force de milliards et de milliards de siècles d'émerveillement, on finira par en faire le tour. L'émerveillement s'usera, même infini. Parce que l'éternité est encore plus infinie que tout ça. Par conséquent, euh, à ce moment-là, une fois qu'on commencera à découvrir qu'il va falloir vivre pendant encore des milliards et des milliards de siècles et que l'éternité sera à peine commencée dans cet éveillement dont on aura fait le tour et qu'on aura usé, là ça deviendra horrible et on souhaitera la mort qui deviendra, deviendra un bienfait. Et le seul cas, la seule hypothèse où ça ne soit pas un bienfait, c'est l'extase éternelle. Alors là, celle-là, elle résiste au besoin, elle résiste à l'éternité, justement. Elle, 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 elle ne s'use pas. Voilà. Elle est inusable même par l'éternité.